0: Plus 15% Conversion Rate bringt die Kombination von Printmailings mit einem E-Mail-Preminder vor dem Versand des Printmailings und einem E-Mail-Reminder danach. Das geht aus der CMC Printmailing-Studie 2021 zur Bestandskundenaktivierung hervor. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder mit EinMail1, dem Printmailing-Podcast Powered by Deutsche Post. Das Printmailing ist ein wichtiger Impulsgeber in der Customer Journey. Es hat erstens eine starke Wirkung und bringt auch sonst viele Vorteile. Und darüber spreche ich, Raul Fischer, mit Expertinnen und Experten aus Unternehmen und der Marketingbranche. Es geht um spannende Beispiele aus der Praxis, um innovative Kampagnen und alles, was ihr über das Printmailing wissen solltet. So werdet ihr in wenigen Folgen zu Printmailing Experts. Und der Gast der heutigen Folge ist Florian Kaiser von Inbox Marketing. Er ist ein begeisterter Nutzer von Printmailings, denn eigentlich war er mit seiner Agentur Inbox Marketing auf E-Mail-Werbung fokussiert, aber dann hat er die Vorzüge des klassischen Printmailings kennengelernt. Aber das soll er uns gleich mal alles selber erzählen. Hey Florian, schön, dass du heute da bist.
1: Hey Raoul, vielen Dank, dass ich da sein darf, mal in so einem professionellen
0: Studio. Ähm, ja, tatsächlich, es ist hier sehr, sehr professionell und ähm, macht total viel Spaß. Und ähm, jetzt habe ich mit, mit dir sozusagen einen erfahrenen Podcaster, sozusagen meinen Meister gefunden. Ähm, Florian, aber bevor wir da jetzt anfangen, erstmal die Frage, ähm, was hat dich eigentlich dazu gebracht, Inbox Marketing zu gründen? Was macht ihr? Was hast du eigentlich vorher gemacht?
1: Ich war vorher, ich weiß gar nicht, ob man es mir noch ansieht, ich war vorher Programmierer, ich war so der klassische, der klassische Nerd. Aber Programmieren ist ja sehr analytisch, sehr strukturiert. Und was mir immer gefehlt hat, war so das Kreative dazu. Das Menschliche, das Kreative und ich war ein unglaublicher Produktmensch. Ich habe immer in den Entwicklungsteams, wo ich gearbeitet habe, ich habe in vielen großen Unternehmen gearbeitet, zum Beispiel auch Expedia, pro 7 zum Schluss Johnson Johnson und ich war immer der, der das Produkt so ein bisschen vorantreiben wollte. Aber das ist so für Programmierer, das ist eine total falsche Sprache. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe ich hab mal tatsächlich mit Programmierern in einem Raum gesessen und ähm, die waren sogar so drauf, die haben, wenn sie sich was untereinander gesagt haben, nicht über den Tisch hinweg kommuniziert, sondern per <lacht> Messenger. Also auf Programmierer wäre ich jetzt bei dir überhaupt nicht gekommen.
1: <lacht> ja, das, wenn ich dir Bilder vor fünf Jahren zeige, dann würdest du deine Meinung da nochmal ändern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber du hast schon recht und vor allen Dingen, wenn man mit Programmierern redet über, über Kundenfeedback, das trifft oft nicht so den Nerv. Von, da geht es viel um Optimierung, um Datenbank und das macht mir auch Spaß, aber mir hat immer so ein bisschen das Produkt dahinter gefehlt, das, das Kreative. Und deshalb habe ich irgendwann gesagt, nee, ich mache jetzt Schluss. Ich mache jetzt wirklich komplett Wechsel und mache Marketing. Habe dann ganz viele Dinge gemacht, die wir hier immer überspringen, aber irgendwann habe ich angefangen, E-Commerce-Unternehmen zu beraten. Und ähm, das war auch wirklich cool, da haben wir viele Erfolge erzielt, aber ich habe immer gesehen, die liegen, da liegen so riesige E-Mail-Listen und irgendwie macht da keiner was mit und ich war da auch bei einer, interessanterweise war ich ähm, hauptsächlich bei einem Unternehmen unterwegs, die hatten sogar eine ganze Wände gepflastert mit irgendwelchen wilden E-Mail-Flows, aber so auf dem Papier ist da gar nichts angekommen von dem Umsatz und dann habe ich mich da mal einfach mit beschäftigt und irgendwann habe ich dem Kunden angeboten, komm, ich übernehme das, weil die Mitarbeiterin ist dann auch weggegangen und ähm, habe dann direkt gute Erfolge erzielt und dann war ich so richtig angefangen. Und da habe ich auch gemerkt, mein Gott, bei fast allen meinen Kunden, da liegt diese riesige E-Mail-Liste rum und die Unternehmen machen da nichts mit. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, wir machen komplett Schwenk, also wirklich die gesamte Agentur umgerichtet auf, wir machen jetzt nur noch E-Mail-Marketing.
0: Dabei ist es aber nicht geblieben.
1: Interessanterweise nicht. Also, was mir klar war von Anfang an, ich will mich fokussieren, komplett. Weil nur dann kann man in einem Bereich wirklich Expertise aufbauen. Und das heißt, ich bin extrem vorsichtig. Also wenn jetzt ein Kunde sagt, kannst du auch den Shop dazu bauen, dann gleich nein. Und wir machen auch nur E-Mail-Marketing für E-Commerce-Unternehmen mhm. beispielsweise. Und wenn jetzt jemand kommen würde mit einem Nicht-E-Commerce-Produkt, würden wir auch nein sagen. Und das heißt, es dauert sehr, sehr lange, bis wir wirklich was komplett Neues machen. Das hat die Post dann aber geschafft. Also <lacht>
0: Ja gut, also irgendwie haben sie dich davon überzeugt und ähm, offensichtlich hast du auch ganz gute Erfahrungen gemacht, aber dann lass uns doch gleich mal einsteigen jetzt mit dem, mit dem Statement, was wir vorhin auch gehört haben. Das Eingangsstatement, ähm, wenn Printmailings mit E-Mail zusammenspielen, steigt die CVR, also die Responsequote, ähm, noch einmal um 15 Prozent. Die Zahl stammt übrigens aus der CMC-Printmailing-Studie ja. zum Thema Bestandskundenaktivierung von 2021. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
1: Komplett. Ich, ich würde auch 20,3 daraus machen. Das ist okay. eine Case Study, die wir gemacht haben. <lacht> ja. Da waren 20,3 Prozent. Äh, interessanterweise, ich, es ist ja nicht der erste Podcast, den ich mache. Ach, okay. Ich hatte ja mal die liebe Lara von ja. der Post okay. bei mir. Und interessanterweise, der Podcast bei uns, der war aufgebaut mit E-Mail versus Printmailing. Ja. Und das ist der völlig falsche Weg, weil genau was diese Studie sagt, es ist ein Zusammenspiel aus beiden.
0: Wie würdest du denn, wir haben über beide Werbeträger gesprochen, du bist mit E-Mail-Marketing eingestiegen, ähm, wie würdest du denn die Stärken und Schwächen der beiden Werbeträger beschreiben?
1: Der, also der wesentliche Unterschied, also der dramatischste Unterschied, sage ich mal, aus dem sich eigentlich alles andere ergibt, ist, dass die Sendekosten bei Post höher sind. Mhm. Bei E-Mail kann ich mir es leisten, mal eine schlechte E-Mail zu schreiben oder mal was auszuprobieren. Ähm, bei Print muss ich da vorsichtiger sein. Und außerdem ist es auch so, wenn ich jetzt jemandem Kunde mit einer E-Mail zum Beispiel zum Kauf bringen kann und ich hätte das gleich auch über eine Briefmailing machen können, dann ist das Briefmailing teurer für mich. Also mhm. dieser Kauf hat mich einfach mehr gekostet. Ich möchte gar nicht sagen, dass das eine Schwäche ist. Es ist ein anderer Kanal und dieser Kanal kostet mehr Geld und deshalb muss ich besser mit ihm umgehen. Mhm. Ich kann aber, wenn ich das tue, wenn ich weiß, wie ich das spielen kann, kann ich damit Leute erreichen, die ich mit E-Mail nie und nimmer und auch nicht mit SMS nie und nimmer erreichen kann. Und dafür benutzen wir es auch.
0: Okay, das heißt, Printmailing kannst du jedem und jeder zuschicken, am Ende ist das unwahrscheinlich ja. äh, so der übliche Vorteil, der gerne genannt wird in dem Kontext, ich brauche kein Opt-in.
1: Man braucht keinen Opt-in, das ist sicherlich ein großer Vorteil. Es gibt, also wenn man jetzt auch zum Beispiel auf die Neukundenakquise geht und so weiter, da gibt es noch viele Themen, wo das nicht ganz so zutrifft, was ich gerade gesagt habe. Ich habe mich jetzt wirklich, wenn man davon ausgeht, ich habe eine Kundenliste, ich schicke denen jetzt eine E-Mail oder einen Brief, ist wirklich der Hauptunterschied. Brief kostet etwas, es ist pro Empfänger viel, ja. viel, viel viel teurer als die E-Mail und daraus ergibt sich alles andere. Aber du hast recht, ich kann damit Leute erreichen, die ich sonst nie erreichen könnte.
0: Und die Wirkung ist wahrscheinlich auch ein kleiner Unterschied, oder?
1: Das hängt darauf an, was man tut, wem man anschreibt. Ein wirklich deutlicher Unterschied ist, Briefmailings sind Langläufer. Also ja. wir messen ja den Umsatz. Ähm und da sieht man, da haben wir dann so einen Graph, der dann zeigt, Tag 0 bis quasi Tag, kann alles sein, bis 180 Tage. Und dann sieht man, dass wirklich durchgängig gekauft wird. Bei einer E-Mail ist das so ein kurzes Aufpoppen und dann ist das weg. Also nach 48 Stunden kauft da eigentlich niemand mehr bei einer E-Mail. Beim Briefmailing kann nach drei Monaten immer noch etwas sein. Und wir kommen ja später dazu, wie wir das Ganze noch mit E-Mail und Brief verbinden. Ja. Dann kann das sein, dass wir sogar 30 Prozent des Umsatzes in den letzten Tagen machen.
0: Spannende Sache. Ich würde ja. vorher noch gerne auf einen Aspekt ähm, ähm, gehen und zwar auch ein Ergebnis der CMC Printmailing-Studie 2021. Die haben nämlich mal gegeneinander laufen lassen Newsletter-Abonnenten und nicht Newsletter-Abonnenten ja. und haben festgestellt, bei Newsletter-Abonnenten ist auch bei denen ist die Performance noch mal um 20 Prozent höher als bei den nicht Newsletter-Abonnenten. Kannst du dir das erklären?
1: Ja, ich kann mir das absolut erklären. Ich würde ihm auch zustimmen, aber ich würde jedem davon abraten, das zu machen. Ah, okay. Der 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 Grund ist folgender. Wir müssen, also was, was wichtig ist bei allen Marketingmaßnahmen, wir müssen vom Uplift ausgehen. Uplift heißt, wie viel mehr Umsatz habe ich denn eigentlich erreicht? Weil es gibt Leute, die würden sowieso kaufen. Also wenn ich jetzt 100 Leute anschreibe, da sind vielleicht 10 dabei, die hätten ohnehin gekauft. Die hätten gar nichts von mir gebraucht. Ähm... Dann gibt es aber auch Leute, denen hätte eine E-Mail gereicht. Den hätte ich eine E-Mail geschickt und dann hätten die schon gekauft. Das ist für mich günstiger, weil die E-Mail kostet mich nicht so viel. Und dann gibt es die Leute, die ausschließlich bei Post, entweder weil ich sie nur per Post erreichen kann oder weil sie nur auf Post reagieren. Und das sind ja genau die Leute, die ich anschreiben möchte. Ich möchte nicht die Leute anschreiben, die sowieso gekauft hätten. Ich möchte nicht die Leute anschreiben, die per E-Mail gekauft hätten. Das macht ja keinen Sinn. Das heißt, der Uplift bezieht sich nur auf die Leute, die nur durch das Briefmailing gekauft hätten. Mhm. Und das heißt, ich würde zusehen, dass ich möglichst nicht aktive Newsletter-Abonnenten anschreibe. Natürlich ist die Performance dort höher, weil die hätten sowieso gekauft oder die würden auch auf eine E-Mail reagieren. Das wundert mich nicht. Aber im Wesentlichen habe ich dort ein bisschen Geld verschwendet. Ich würde mich viel lieber auf die konzentrieren, die nicht auf E-Mail reagieren.
0: Okay. Und jetzt noch mal eine Frage, bevor ja. wir zu unserem eigentlichen wichtigen Thema kommen, <lacht> nämlich der Schritt-für-Schritt-Verbesserung Schritt von Kampagnen. Ähm, du setzt da E-Mail und Printmailing ein. Was schickst du zuerst? Erst E-Mail, dann Printmailing oder umgekehrt?
1: Äh, alles gleichzeitig und durcheinander, aber nicht Spaß beiseite. <lacht> es gibt ja übrigens auch noch SMS als dritten Kanal. Den lasse ich jetzt mal hier komplett außen vor. Den kann man im Wesentlichen ein bisschen wie ein Zwischending aus den beiden sehen. Ähm, ich schicke... Manchmal zur gleichen Zeit, manchmal zur unterschiedlichen Zeit eine ähnliche Nachricht an unterschiedliche Gruppen. So würde ich das sagen. Also ein klassischer Fall, wo ein Briefmailing eine Menge Sinn macht, ist ein Produktlaunch. Unser Kunde hat ein neues Produkt auf dem Markt und wir wollen jetzt allen davon erzählen. Ähm, da schicke ich natürlich erstmal an alle, die ich erreichen kann, die auf E-Mail gut reagieren, eine E-Mail, völlig klar. Aber ich schicke zur gleichen Zeit an alle, die ich per E-Mail aus Erfahrung nicht so gut erreichen kann, ein Briefmailing dazu.
0: Okay, das heißt, du baust jetzt erstmal nicht beide Kanäle aufeinander auf, sondern du versuchst tatsächlich verschiedene Zielgruppen anzusprechen, ja, je absolut. nachdem, wie du sie am besten erreichst. Absolut. Dann lass uns doch jetzt mal zu dem Case gehen, den du mitgebracht hast. Alpstoffe. Ja. Spannende Firma. Erzähl uns mal, was macht eigentlich Alpstoffe? Was bieten die an und ähm, genau, vor welcher Herausforderung standen die eigentlich?
1: Also Alpstoffe und das, das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Geschichte, ist, unsagbar innovativ. Das ist eigentlich ein Stoffhersteller. Die machen richtig, richtig coole Stoffe, kommen übrigens aus Alpstadt, deswegen mhm. Albstoffe. So. Ja. Da schließt sich der Kreis. Ähm, aber die haben am Anfang der Pandemie sofort gesehen, wir brauchen jetzt Masken. Das ist das Thema. Und sie haben dann daraus immer weiter aufgebaut. Am Anfang hatten wir ja noch die Stoffmasken, du änderst dich äh, sicher. Dann irgendwann sind wir zu OFP-Masken gewechselt, ja zu FFP2-Masken. Und es war unglaublich, wie Adaptiv-Albstoffe dort war. Also wenn die regulierend geändert wurden, zwei Wochen später hatten die das passende Produkt dazu. Das war also krass. Das, das habe ich selten irgendwo so erlebt und auch ein absoluter Schlüssel zu deren Erfolg. Nicht nur mit den Masken, sondern generell. Also die, die größte Herausforderung, die die hatten, war, dass... Man, die Maske hat man ja hauptsächlich deshalb gekauft, weil man sie brauchte. Ja, ja Niemand hat das gesagt, oh, ich habe eine Leidenschaft für Masken, die möchte ich jetzt ja, haben. Da gibt vielleicht in auch, wer weiß das. <lacht> da sind wir, glaube ich, in einem anderen Thema. Aber ja. äh, wie, wie auch immer, Also zu, am Anfang der Pandemie mussten wir alle nur irgendwie eine Maske kriegen. Ja. Und die waren schwer zu bekommen. Und das heißt... Im Prinzip musste man auch nicht viel Marketing machen, um jetzt Massen zu verkaufen. Es ging darum, dass man sie überhaupt bekommt. Aber wie mache ich aus diesen Leuten jetzt Fans der Marke? Und das haben wir hier geschafft, interessanterweise haben wir jetzt über diese zwei Jahre Pandemie Leute, die vorher mit Albstoff überhaupt nichts zu tun haben, wirklich zur Fans der Marke gemacht, denen wir jetzt auch andere Produkte verkaufen, mhm. die wirklich in dieses albstoff gekommen sind. Und das, das war die Herausforderung. Und das...
0: Und jetzt habt ihr im Grunde nach zwei Jahren habt ihr, ähm, einen Werbeertrag, also einen Return on Advertising Spend, wie das dann ähm, auf Neudeutsch so schön heißt, ähm, von 1453 Prozent erreicht. Also für einen eingesetzten Werbeeuro, 14,53 Euro, 14, ja. Euro Umsatz. Und das interessiert mich jetzt. Wie habt ihr das in diesen zwei Jahren ähm, so hingekriegt?
1: Also natürlich sind wir nicht so gestartet und das liebe Klar. ich an diesem Case, deswegen sprechen wir auch heute darüber, weil wir sind bei Albstoffe wirklich vom komplett grün hinter den Ohren, Schritt für Schritt haben wir uns gesteigert. Das war auch der Kunde, wo wir dann angefangen haben, mit der Post überhaupt zusammenzuarbeiten. Und äh, das heißt, wir haben uns erstmal voll auf die Post verlassen, haben viel umgesetzt, was sie so als Vorschlag hatten. und Das hat auch in Ordnung funktioniert, aber dann haben wir angefangen so, dann waren wir so ein bisschen angefixt. Ja. Also das erste Briefmailing, das war für uns so, wir machen das mal und schauen mal, wie es so funktioniert. Okay, funktioniert gut. Und dann wurde das so langsam, ist das so in unserem Kopf gereift, was man damit eigentlich alles machen könnte? Dann kamen so die Ideen, lass uns doch mal ausprobieren, das und das und das und das.
0: Und das genau möchten wir jetzt genauer wissen. Das, bitte das und das und das und das. Und das etwas, etwas konkreter, was war das, das und das und das.
1: Okay, also es gibt da zwei große Fragen bei Postmailing. Was schicke ich und an wen schicke ja. ich? Und bei beiden ist genau das, dasselbe passiert. Also, wenn man das, das Briefmailing, das erste sieht, was wir gemacht haben, zu jetzt das letzte, die sehen recht ähnlich, aber im Detail ist alles unterschiedlich. Okay. Weil wir sehr, sehr, sehr viele. Le Wie tief möchtest du reingehen?
0: <lacht> wir hatten sehr viele Learnings. Drei Stunden sollten wir jetzt nicht hier sitzen. Aber <lacht> Aber vielleicht kannst du einfach so die, die Stellschräubchen, also ihr, ja. bei der Gestaltung habt ihr ganz offensichtlich ja, ja. was geändert. Was habt ihr noch angefasst? Woran, wo kann man noch drehen?
1: Also was wir gemerkt haben, ich, ich, ich mache mal einfach so ein paar grobe Learnings, ja, die genau. wirklich auch universell sind. Ähm, was man halt merkt ist, Bilder sind unglaublich wichtig. Also mhm. das sieht man großer Unterschied, der Bildanteil vom ersten Mailing zum letzten Mailing hat sich verdreifacht oder sowas. Und wichtig ist, wir zeigen das Produkt auch in der natürlichen Umgebung oder beziehungsweise bei der Benutzung. Zum Beispiel... Erinnerst du dich sicher, irgendwann mussten wir alle auf OP-Masken in Supermärkten wechseln. Was haben wir natürlich auf Sprint-Mailing gemacht? Jemand, der mit der Maske im Supermarkt einkauft. Das kann man tausendmal in den Text schreiben. Wichtig ist, dass derjenige das Mailing sieht und auf den ersten Blick sieht, ah, Maske, Design, Supermarkt. Mhm. Und diese Verbindung muss man schaffen im Kopf. Also das heißt Bilder, es wird alles zugepflastert mit Bildern, aber clevere Bilder. Mhm. Was wir auch gemerkt haben, das Layout ist sehr wichtig. Wie führe ich das Auge? Wie, wie schaffe ich erstmal Interesse? Mhm. Da benutzen wir übrigens eine Technik, die von der Post kommt, die wir noch heute lieben, den sogenannten Störer. Okay. Äh, das heißt, wenn ich dir mal einen Briefmailing zeige, davon, den du so, huch. Mhm. Also gerade bei Albstoffe, da ist eine dicke, pinke Fläche drauf. Mhm. Das ist nichts, was du sonst normalerweise bekommst. Und das ist Absicht. Da geht erstmal voll das Auge hin. Und das, diese im Prinzip, was wir damit erreichen, ist, dass du dich erstmal zwei, drei Sekunden mit diesem Mailing beschäftigst. Mhm. In diesen zwei, drei Sekunden führen wir das Auge auf eine Weise, dass es gleich auf das Werteversprechen geht. Also gleich auf, ah, Maske im Design für Supermarkt. Mhm. So, und dann von da aus gehen wir weiter. Ja, also du siehst, das ist so eine, eine Mischung. Aber es ist wichtig, das Mailing quasi wie der Kunde zu lesen und zu gucken, ah, das Auge geht dahin, 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 dahin. dahin. Ja. So Und bevor wir jetzt zu technisch werden, das Beste, was man wirklich machen kann, ist, eine Minute gegen die Wand gucken, drei Sekunden auf Mailing, Augen zu, was hast du gesehen? Wenn du dann die Main Message hast, dann hast du ein gutes Mailing.
0: Habt ihr eigentlich ähm, ähm, so einen, diesen klassischen geschlossenen Brief eingesetzt ja. oder eher eine, eine Postkarte? Also den klassischen Brief? Den
1: klassischen Brief. Postkarte kommt jetzt aber. Okay. Da fahren wir jetzt auch mal ein Testment. Ah, okay. Da bin ich schon sehr gespannt.
0: Und immer zwischendurch sozusagen kleines Detail geändert und, und dann geguckt, wie sich es auswirkt? Oder,
1: ähm Jein. Was ja. man natürlich... Bei E-Mails. Split testen wir alles. Ja. Und das ist das Schöne, dass man es dort auch machen kann. Und wie gesagt, das hat zwei Gründe. Erstmal natürlich ganz viel technisch, ich kann viel besser tracken ja. und so weiter, brauche ich nicht drüber reden. Aber auch, wenn ich mal E-Mail, wenn ich ein Experiment mache mit einer E-Mail, das geht komplett nach hinten los und ich mache gar keinen Umsatz mit der E-Mail. Okay, das ist ärgerlich, aber die Kosten halten sich im Rahmen. Wenn ich für 10.000 Euro ein Mailing mache und das funktioniert nicht, es ist ein anderes Thema. So. Das heißt natürlich kann man bei Mailings nicht so die krassen Sachen probieren und leider eine Sache, die, die von der Post echt gerne sehen würde, ist kleine Split-Testmengen. Also dass man sagen kann, ah, okay. hey, ich will an 10.000 Empfänger senden, ich möchte aber 10 verschiedene Varianten testen. Und das geht leider aktuell mit der Post nicht in einem Kostenrahmen, der attraktiv ist.
0: Ah, es sei ich denn, ich sehe gerade dein Gesicht, es sei denn, es gibt jetzt grade. was,
1: was wir noch nicht grade. kennen.
0: Ja, ich weiß es nicht, weil sie sagen ja immer, also Mindestmenge 600... Ähm Versandmenge 600 Exemplar oder irgendwie so oder 600 Briefe oder sowas.
1: Das stimmt auch, aber dann wird der Pro-Briefpreis so hoch, dass es oh, sich okay. eigentlich nicht mehr lohnt. Ja. Außerdem zahlt man dann noch für das Adressbereinigen, wahrscheinlich zehnmal extra und sowas. Also wir konnten es leider bisher noch nicht umsetzen.
0: Gut, also ich glaube, du setzt jetzt bei der, bei der Post viele Gehirne in Gang, die jetzt anfangen <lacht> zu rattern. Wie kann man das denn jetzt noch einfallen? Naja, aber die Jungs sind ja oder Jungs und Mädels, muss man ja sagen, sind ja wirklich ja. sehr schnell mit solchen Sachen. Ähm, mich wird noch eine Sache ähm, interessieren, nämlich Kundendaten. Habt ihr, habt ihr eure, die Kundengruppen von Albstoffe habt ihr die vorher analysiert und ja, wie, ja, wie, wie ja, habt ihr das gemacht?
1: Also, das sagt ihr ja schon, wichtig ist, an wen man schickt. Das ist ja. das zweite. Das ist übrigens, wenn ich jetzt beides sehe, war das der größere Hebel. Also, wenn man jetzt sagt, das erste Mailing hatte vielleicht einen Return on Ad Spend von 3, 4. Ähm, wenn wir jetzt auf fast 15 gekommen sind, da würde ich sagen, 30% Design, 70% Segmentierung. Mhm. Das ist einfach so. Ähm, und was wir am Anfang benutzt haben, ist äh, unsere E-Mail-Marketing-Software, das ist Clavio die hat unglaublich gute Segmentierungsfunktionen und das segmentieren auf Eventbasis. Das heißt, mhm. wir gucken, Ah, der Raoul, der war gestern auf der Seite, der hat vor einem Jahr ein Produkt gekauft, äh, vielleicht auch drei Produkte gekauft und so weiter. Wir können dich damit relativ gut einschätzen mhm. und darauf aufbauen können wir dann halt die Person segmentieren. Das haben wir natürlich bei Albstoffe auch so gemacht. Mittlerweile... Machen wir das immer noch, aber wir würzen das ein bisschen mit eigener Software, weil das ist wirklich, das ist ein bisschen das Geheimnis, das Salz heißt in der Suppe. Wie segmentiere ich? Wie finde ich mhm. genau die Leute, die auf Briefe reagieren, auf E-Mail aber nicht, so wie ich das gerade gesagt habe. Mhm. Für Starter würde ich aber einfach sagen: macht das mit Clavio, versucht die Leute zu finden, die nicht so auf E-Mail reagieren. Das klappt.
0: Es gibt ja auch noch ein paar andere. Ich glaube, man kann auch eine, einfach eine Excel-Liste nehmen und mal gucken, sozusagen, wie unterscheiden sich meine Küsten Ich glaube, eine der bekanntesten Kunden-Segmentierungen ähm, ist diese klassische RFM-Analyse, Re Re Recency, Frequency, Monetary Value. Habt ihr sowas mal gemacht?
1: Also, in, in, wir haben ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass ich mit dem Begriff gar nichts anfangen konnte. Aber nachdem du mir das erklärt hast, habe ich gemerkt, wir machen das recht ähnlich, nur halt tiefer. Okay, ja? Also, wir gehen auf alle. Also,
0: intuitiv sozusagen. Genau.
1: Weil du, du siehst auch, ein, eine Sache ist halt. Besuche auf der Website zeigen zum Beispiel eine Menge. Also wenn du jetzt, du hast vor einem Jahr das letzte Produkt gekauft, seitdem nicht so viel gemacht, aber in letzter Zeit guckst du immer mal wieder auf die Seite, dann bist du kurz vom Kauf. Ja. ja, das ist klar. Und so eine Sachen analysieren
0: wir. Gerade kleine und mittlere Unternehmen, also Hersteller, die so ähnlich aufgestellt sind wie Albstoffe, da kannst du oft ähm, hören, ja Printmailing, hm, zu aufwendig, zu teuer, ähm, da mache ich doch lieber irgendwie E-Mail oder Google oder Facebook oder was auch immer. Was würdest du denen antworten?
1: Also erstmal Google und Facebook, wenn ja Performance-Kanäle. Wir sind keine Performance-Agentur. Man kann mit der Post auch ähm, Neukundenakquise machen. Da haben wir auch ein paar äh, Projekte, die gerade anrollen, da sind wir sehr gespannt darauf. Ähm, aber es geht jetzt hauptsächlich darum, vorhandene Kunden schon anzuschreiben. Und ich sollte, was ich schon haben sollte, ist eine kleine Basis, die ich auch schon anschreibe an Kunden. Das liegt einfach daran, ich brauche ein paar Daten für die Segmentierung. Das kann jetzt unterschiedliche Größen haben. Bei unseren Kunden sind das halt meistens größere Listen. Schon von ein paar 10.000 plus an Kunden, da kann man natürlich traumhaft segmentieren, wer vielleicht auch mit kleineren Listen möglich wichtig ist. Ich muss so eine Gruppe von Leuten finden, die nicht so auf E-Mail reagieren, aber noch aktiv sind, die es sich lohnt, per Brief anzuschreiben.
0: Aber was sagst du zu dem Argument, teuer und kompliziert? Ist es das?
1: <lacht> also teuer ist ja, ich meine, wenn man auf den Returner-Netzband guckt, sieht man ja, es, geht, es ist ja letztlich egal, Und wenn ein Brief 100 Euro kosten würde, wenn er 1000 Euro an Umsatz reinbringt, dann ist hat es gelohnt. Ja. Genau, also teuer, was ist teuer? Wichtig ist die Performance, das muss am Ende stimmen. Ja. So, und die stimmt mit der Post. Also absolut bei den Zahlen und übrigens, ich meine, klar, fast 15, das ist schon am oberen Ende, aber wir machen das auch für andere Kunden, wir liegen immer im Bereich von 5, 6, das heißt, das ist in jedem Fall profitabel. Also mhm. teuer, Quatsch. Mhm. Und kompliziert? Die Post digitalisiert ja gerade viel. Und wir ja. warten auch sehnlich darauf, dass es einfacher wird. Aktuell ist es so, und das sehe ich als Vorteil und als Nachteil, man muss sehr viel persönlich machen, sehr viel mit E-Mails, manchmal auch telefonieren. Also das könnte schon ein bisschen komplizierter werden. Der Vorteil ist aber auch, da arbeiten Menschen, die einem auch helfen. Also wir hatten schon auch Fälle, wo die Post zum Beispiel gesagt hat, da ist irgendwas schief gelaufen, guckt euch das lieber nochmal an, bevor wir das jetzt drucken und verschicken. Ja? Oder wir hatten, ähm, wir hatten Mitarbeiter von der Post, die, die sich das Mailing angeguckt haben und nochmal Feedback gegeben haben. Das war am Anfang wirklich Gold
0: wert. Jawohl, du, dann lass uns jetzt einfach mal an der Stelle sozusagen zum Ende kommen und im Grunde genommen nochmal drei ganz konkrete Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Erstmal allerwichtigste Frage, was muss im Vorfeld geklärt werden?
1: Also im Vorfeld geklärt werden hauptsächlich sind Leute da, die auf Brief gut reagieren. Ja. Wie,
0: wie kann ich das im Vorfeld klären?
1: Also ich sollte schon irgendeine Form von E-Mail-Marketing zum Beispiel haben, wo ich sehe, wer reagiert auf meine E-Mails und wer nicht. Ja, okay. das, das kann auch im Prinzip jede E-Mail-Marketing-Software. Wenn man Klaviyo hat, kann, geht das noch viel, viel besser. Aber im Prinzip muss ich mir nur gucken, gibt es jetzt Leute, die theoretisch kaufen würden, aber über E-Mail nicht zu so reagieren oder sich vielleicht auch abgemeldet. Ah, okay.
0: Also du meinst, man soll testen, wer reagiert nicht auf die E-Mail und dann hier die postalische Adresse. O oder
1: die, die sich abgemeldet haben. Übrigens ja. ein großer, großer Irrtum, ähm, da haben wir oft äh, auch mit unseren Kunden so ein bisschen zu diskutieren, ja. ist, warum sollte ich denn jemanden anschreiben, der sich abgemeldet hat? Der hat ja offensichtlich kein Interesse an mir. Ja. Und das ist völlig falsch. Der hat kein Interesse an dir, sondern er hat kein Interesse an E-Mail. Also von diesem... Return on Adspend fast 15. Da war ein großer Teil der Leute abgemeldete Newsletter. Mhm. Und da kommt auch kein böses Feedback oder sowas. Sondern die Leute reagieren da super drauf. Also, wichtig ist, ich sollte eine Gruppe von Leuten haben, die nicht so auf E-Mail reagieren.
0: Genau, und die schreibe ich dann mit dem Printmailing an ja. und jetzt ein ganz einfacher Kniff noch, wie, wie ich meine Kunden ähm, analysieren und segmentieren kann. Also nicht jeder hat Lust, irgendwie mit dem Kopf in, in Data Science reinzuspringen. <lacht> wie, kann ich, wie, wie kann ich Kunden einfach, einfach analysieren?
1: Also wenn man wirklich gar keine Lust auf Analyse hat und auch keinen Experten zuholen möchte, nimmt die abgemeldeten Newsletter zum Beispiel, aber reduziert sie auf die, die sich im letzten Jahr oder in den letzten sechs Monaten abgemeldet okay. haben. Das wäre generell ein Tipp. Oder jemand, der keine E-Mail mehr öffnet. Das kann, das kann, die meisten e mail software kann das, dass ich gucke, wer hat in den letzten vier Monaten keine E-Mail mehr geöffnet. Mhm. Hat aber davor was gekauft. Also wir wollen aktive Leute, aber die Leute, die jetzt auf E-Mail nicht mehr reagieren. Mhm. das ist nicht so, Das ist nicht so schwer.
0: Und wie würdest du das Einstiegssetup einer solchen Kampagne ähm, ähm, festlegen? Was würdest du empfehlen? Wie fängt man an, bevor man anfängt, an irgendwelchen Schrauben zu drehen?
1: Also, <lacht> das ist ja der schöne Vorteil einer Post, den ich gerade genannt habe. Die Post gibt einem viel vor, wie so ein Printmailing generell aussehen kann. Mhm. Und das funktioniert auch, das ist, das ist alles gut. Das ist vielleicht noch nicht Return on Ads von 15, aber das ist auf jeden Fall, für den Start ist das super. Und wir haben auch gerade von unserem Kundenberater damals so unglaublich viele tolle, ähm, so viel tolles Feedback bekommen. Also das war das war wirklich Gold wert. Ähm, das heißt, damit kann man auf jeden Fall schon komplett starten. Wenn man dann seine Liste hat, Basismailing, good to go.
0: Und dann Schritt für Schritt im Grunde genommen immer mal wieder eine kleine Stellschraube verdrehen, gucken, wo man optimieren kann. Und ähm, wie habt ihr eigentlich damals den Erfolg gemessen? Wahrscheinlich durch einen einfachen Gutscheinkonto, oder?
1: Genau, also wir haben unterschiedliche Varianten probiert, weil man hat ja leider nicht so Öffnungsrate ja. und Klickrate, geht ja nichts los, wenn man das Brief, Brief öffnet oder so, das wäre schön. Ähm, was, was wir genommen haben, sind einerseits Gutscheincode. Wichtig hier ist, nicht nur auf den Gutscheincode insgesamt zu gucken, weil man hat ja eigentlich nur die ja. Umsatzzahl, sondern auch... Wer hat gekauft? Wann hat er gekauft? Auch so über die Zeit, dass man sieht, wann ist was gekauft worden? Wann ist vielleicht was passiert? Das kann einem sehr viel Ausschluss darüber geben, was eigentlich mit dem Mailing passiert ist. Das zweite, was wir probiert haben, ist ein QR-Code. Der wurde so wenig genutzt, dass das eigentlich nicht aussagekräftig wird. Aber es hat einen riesen Vorteil, wenn ich einen QR-Code habe. Ich kann nämlich sehen, wer den scannt. Und das ist schon mal ein Datenpunkt mehr. Mhm. Also kann man mal ausprobieren, wenn der gut genug genutzt wird, kann das eine super Datenquelle sein. Zumal ich auch jeder, der den QR-Code scannt, kann ich danach auch checken. Ja. Natürlich mit UTM-Parametern oder Ähnlichem kann ich dann nachher sagen, ah, der hat gescannt, der hat gekauft, der hat nicht gekauft, der war so lange auf der Seite im Schnitt. Das bringt eine Menge. Mhm.
0: Ja super, das waren jetzt sogar vier Takeaways. Also Ach. heute <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, wenn wir nur eine halbe Stunde reden, gibt es auch noch ein paar mehr, aber das können wir leider nicht. Ich fasse das mal zusammen und du ergänzt bitte oder korrigierst gegebenenfalls. Also, erster wichtiger Punkt, E-Mail versus Printmailing wäre der falsche Weg, weil einfach beide gut zusammenspielen. E-Mail ist zwar günstiger auf der einen Seite, aber das Printmailing erreicht eben jeden und jede und ist ein Langläufer, wirkt also besonders lange. Und jetzt kommen wir zu dem Case Albstoffe, den du mitgebracht hast und wo ihr die Kampagne ja Schritt für Schritt verbessert habt. Das erste wichtige Learning, ähm, es ist wichtig, die Kunden im Vorfeld zu analysieren, um ähm, herauszukriegen, wem man was am besten zuschickt. Also es gibt ja Leute, die haben sich vom Newsletter abgemeldet, aber die können dann durchaus empfänglich für ein Printmailing sein. Zweiter Punkt, was schicke ich? Da sind Bilder sehr wichtig, vor allen Dingen Bilder, die das Produkt in der Nutzung zeigen. Also bei Albstoffe zum Beispiel habt ihr dann die Masken beim Tragen im Supermarkt gezeigt. Das Layout, wie führe ich das Auge? Dabei spielen zum Beispiel Störer eine wichtige Rolle. Da war ein Tipp, habe ich so mitgenommen von dir, dass man immer wieder das Printmailing so lesen soll, wie es der Kunde am Ende sieht. Und dann Gutscheincode, auch natürlich ein ganz wichtiger Punkt, da habt ihr bei Albstoffe eben regelmäßig den Rücklauf analysiert. Wer hat was wann gekauft und ähm, da war ein weiteres Learning QR-Codes, sind zwar ähm, ähm, modern, aber werden gar nicht so viel genutzt. Wichtiger Punkt dabei, ich kann aber sehen natürlich, wer den QR-Code scannt und das ist ja ein wichtiger weiterer Infopunkt. Habe ich was vergessen?
1: Das war eine super, Rolle. also zum Design kann ich auch eine Sache sagen, ja. ein guter Designer lohnt sich. Also wir haben mit vielen unterschiedlichen Designern zusammengearbeitet. Ein guter Designer, der auch was so von Conversion-Optimierung versteht, das ist eine gute Investition, wenn man ein Briefmailing machen möchte auf jeden Fall.
0: Das ist doch nochmal ein äh, schönes Schlusswort. Ja, vielen, vielen Dank, ähm, Florian. Das Danke, dass war, ich hier sein durfte. Das sehr lebendig und sehr, ähm, sehr witzig. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass ihr beim Zuhören ebenso viel Spaß hattet, wie ich ebenso viele spannende Momente und Learnings erlebt habt. Ähm, in der nächsten Folge, das kann ich schon mal ankündigen, da vertiefen wir das Thema die Rolle von Printmailings im Multi-Channel-Dialog. Und das tun wir mit Dominik Domik von Payback. Weitere Informationen zu diesem Podcast erhaltet ihr ähm, auf der Seite alles über mailings.de. Die Adresse seht ihr auch unten in den Shownotes. Ich kann nur sagen, stay tuned. Und damit ihr auf keinen Fall irgendetwas verpasst, jetzt sofort den Podcast abonnieren und lasst uns auch gerne eine Bewertung da oder gebt mir Feedback oder Fragen, die kann ich dann auch gerne mal in einen Podcast einbauen. Unseren Kontakt findet ihr unten im Beschreibungstext. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, schön, dass ihr hier wart, dass ihr dabei wart und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.